0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，独库沙漠任我行。我们来到了24期啊，这一期呢，其实也可以说是 A 团的最后一期了，呃，但是实际上呢，我们之前聊到的帕米尔高原啊，包括瓦恰盘龙古道啊，呃，这些包括高原反应啊，这些期呢，其实是把 A 团和 B 团的很多的事儿是揉在一起说了啊，因为这本来就是两团交界的这么一个。呃，旅游景景点啊，所以我就呃，可能 B 团已经开始了，但是 A 团啊、呃，这个基本是差不多说到这儿就可以告一段落了哈。木、啊、吉火山口呢，是我之前在好像推广的时候写了这么一句啊，就是如有时间啊，可以前往木吉火山口参观，因为我看就是从白沙湖。往西边呃，开车六十多公里，你说长吗？真不算长，六十公里往返就是一百三十公里，哪怕是它有限速什么的，哎，我觉得三个小时足够了吧？那你你这个呃帕米尔高原之路一路上开六个小时，当然这中间包含了一些拍照啊什么停留的时间。如果你纯开车的话，可能四个半小时就可以开到，呃，那你如果在这儿再加个三小时的话，七个小时，这个我觉得还能接受啊、呃，所以。就看当时的时间状态和安排吧，所以呢，我们就往那个木吉火山口开了，因为是想着先把木吉去了，这不就把这整个这个景点都干掉一个最重要的，这是比较比较厉害的。所以那时候我们就是 A 团整个出来第一站其实杀的就是木吉，哎，过了那个。盖盖兹勒检查站之后呢，我们就呃快到白沙湖的时候，有这么一口写着木吉乡，往右拐啊。然后我一看，那是一条边境公路，拐过去拐吧，就就杀下去了。哎，到下边之后，就是大概开了也就两公里吧，就遇到了一个检查站。然后呢，我就呃停下车来，有有这专门的。这个检查人员过来，说看，说你们边防证出示一下。哎，我就把边防证给他了。然后一看。我这，因为我这边防证是北京办的，哎，北京也好，哪儿也好，只要是在新疆的省外，呃，基本上你说我办新疆边防证，基本上就是一模板，直接给你套上、哎、上面有什么喀什地区啊，有什么和田地区啊，有什么，呃，什么这个克州地区啊，啊，这些就是涉及边境的这些地区啊，都给你写上了，就是相当于是全新疆通行。走到任何一个边境的口岸都没有问题，呃，但是这里出现了一个问题，就是木吉乡来了一个说，你必须要在边防证上写给我写上木吉两个字儿，你才能过去，否则的话就是无效。哎，我说这个就。特别诧异了，因为我在北京问的也咨询过，然后为了募集火山口这事儿，我还专门当时是找了朋友啊，就是旅行社他们找的朋友，专门到喀什的半边房这的办公室前台去询问的。人家都说了，只要你有克州啊，就是那个特别长那个名啊，什么克孜苏勒什么，呃，是克孜苏勒什么自治州。你有了那个州就可以进，我说那就没必要在喀什来办了，因为大家知道啊，就是喀什办这个去帕米尔这塔县这边防证，耗时特别长，啊，有时候最狠的时候能排两个小时的队才能把这边防证办了，所以我们一直就跟所有的这个。所有的游客都说了，说大家在自己出发地把这边防证办了，这是最重要的啊，因为这样节省了一个排队办理边防证的时间。啊，结果没想到啊，就是在出发地办都是比较笼统的，到这儿不行了，你必须得出现目击打字儿，这就确实是之前没想到的。而而且你你说我们说没想到，我们也确实问过喀什的这个办理边防证的，人就来一个说可以，我我拿这个话去质问他们的时候说，说人说喀什根本不是一地区，我们是克州啊，我们是克。州的阿克陶县啊，喀什地区跟管不到我们这儿。他说可以，我们说不可以，就你就还是不行。我说那你这两个部门怎么协调的？当时就不高兴了。然后他说你可以找领导，领导在办公室里坐着呢。哎，你去找他去啊！就在新疆这地儿，就是打电话找领导这事儿还真是挺常见的。所以我说那就去吧。然后我就就进去了，里边确实有一个。哎，这个领导样貌的啊，应该也是个少数民族的干部啊，然后还旁边别着党徽啊，因为确实刚建党一百周年刚结束没两天啊，我就跟他特别客气啊，我说您看这个就是第一呢，我们是确实是。这个有克州的，啊，有克州木集乡也是隶属于克州的，啊，你你不能说我必须得写木吉俩字儿啊，因为毕竟您是这个州这个县的，啊，我们有这个州，其实理论上已经没问题了。哎、啊，说第二呢，就是说为了、啊、怕这个边防证无效啊，我们还专门拿着这个我们边防证照片去的喀什办理边防证前台。啊，说这个人家说可以，我们才没再办。我说我们再办一个，无非就是在那儿排会队的事儿，这真不是事儿。哎，我说，但是人家跟我回答的是可以，我们就来了。哎，结果你你这说你不行，这简直就太意外了啊！我说我们也是专门为了看这火山口来的，呃、啊，特别喜欢这个地方啊。您说您能不能给通融一下啊？就人家这、啊、不行，特别耐心的听完说不行啊。各州有各州的规定，反正还是那些话啊。什么？我们这什么核酸什么的都都不一样啊！然后这个呃，您这个就是我们这原来可能啊是可以的啊，但是现在属于特别时期啊，对不起，您是肯定不行。那能你说不行？那个你你是为什么得到这命令？上级下达。我说那你能不能把上级电话给我？然后我就哎呀打打了好几个电话，啊，什么？张张局长，什么王队长，什么简书记，最后打到书记那儿啊，然后书记跟聊半天啊，那书记应该也是个援疆干部，听起来的口音呢像河北啊、山东那一带的，然后就一直跟我说：“老乡啊，老乡，别生气啊，怎么怎么着。”但是口风也特别严，但是我这电话吧，后来打的跟他得磨了得有半个多小时啊、哎，我我因那那个地儿还特别冷啊，当时穿短袖都冻着了。然后被外边的这个我们的 A 团朋友给送进一褂子来，我这穿上才好点。我说您看，我都给您打这么半天电话，我喷嚏都打俩了。我说您要再再说下去，我这我直接就送那个发热病房去了。我说您这无论如何，我们人都站这儿了，您给我们一解决方案啊？他说。嗯，他说你可以回到阿克陶去办啊，就如果喀什那边人比较多，或者说太远的话，看回到阿克陶。我一查，我操，阿克陶的那个公安办理边境证的那地儿也是两个多小时车程。我说这也不现实，我这一去一回，我到这儿都天都黑了，我还得住塔县呢。我说这，您看还有什么别的办法吗？他说，那你。这样吧，可能也觉得我们这确实，呃，太坚决了说，那你这样吧，我我再打电话问问。说，呃，十分钟之后我再给你打电话。当时我这挂电话就搓手啊，实在太冷了。然后就在那儿等着，大概真是十多分钟啊，给我打过来了啊。人家说呢，我协调了一下啊，说这个你们之前三十公里。过了那个叫盖兹乐吧，还是盖兹尔检查站，啊，说那块呢，呃，是我们克州的检查站，啊，他其实也能具有发放临时边防证的一个，呃，一个一个权利，啊，但是呢，呃，这个权利属于就是特殊问题特殊处理那种，啊，说我跟他们的那个就是管理的边防证的叫蔡参谋。说跟他协调好了，说一一群北京来的客人非常的难得，而且到了这儿说没去了也特别遗憾，说能不能给通融一下？那边呢也专门协调了办公室，说可以给办一个临时的加急的呃集体通行证啊。完了说你们只需要。开回去三十公里，大概半个小时的车程就可以办出来这个证儿。然后你拿着这个集体通行证，呃，到我们这个地方，我们也是认可的。他、啊、说这个都没问题了。哎呦，我说太太感谢了。然后挂了电话之后，就跟大家商量说，因为当时已经应该是下午三点了啊，就在那儿得折腾一个多小时了。哎，我说这个再再回去再办再回来得四点多快五点了。我说这前面咱还有这两两百公里的路程。成的啊，这到酒店如果再就都不后半夜了。我说，但是说办不办，打这么半天电话，说不办又有点太可惜了。大家说还是先办去吧，办出来，我们要再不去也也也也那个就是就不是不会说不甘心了啊。那是我们自己放弃的嘛。现在是你进不去，所以大家就。集体决定还是开车再折回那个检查站，呃，当时还下着淅淅沥沥下着小雨啊，完了我们就杀回到那个盖兹勒检查站，到那之后呢，哎，然后就询问这事儿啊，因为毕竟人家领导发话可以，那下边的人他不知道，我们就问哪儿能补办着身份证，那边都特诧异啊。说你们怎么跑我这儿办边防证说我们这儿检查边防证的，不是办理边防证。的，哎，我说我都跟联系好了，说那边什么。简书记这边蔡参谋啊，然后他就特别不耐烦，特别横的说：“你你等等啊！”然后就就他也打电话去核实啊。然后我们这车其实一开始停的位置还不太好，因为不知道能不能办理，然后就临时停在那路边，就是尽量别挡着别的车啊。然后还特别愤怒的让我们给挪到他们指定的位置啊，然后再回来，再去再去那个。再去问他，可能也确实是，呃，得到了一个信息，是要给我们去办理。啊，完了，还是特别不耐烦的。然后找了另外一个人啊，那人可能就是电脑打字不太好，就找了另外一个人，把我们的所有身份证都给收走。啊，完了，到一个专门的办公室，我就站坐在外边等着。然后他们在那敲，呃，后来我明白了，就是其实就是把我们的名字还有身份证号这两个给敲到一张 A4 纸上。我说你早说不就完了吗？我这儿有啊，就是名单连身份证。号带电话带男女什么出生日期，我这全都做好了。你跟我早说，反正不就是一张 A 四纸吗？你你这个不是也有？您盖个章不就行了？啊，人家是自己一个一个敲啊，结果呃敲了得有得有四十分钟嘛，就是可能也搭上检查、啊、什么其他的，完了给我办了一个边防证，就是木吉乡啊，然后呢呃附加。了一张 A4 纸，说这张 A4 纸与这个人同行，啊，完了两边都盖了章，啊，这样的话呢，就相当于是办出了一个集体通行证。我还看了一下签发地点，就是这个盖孜检查站，而且这个办理的这个人还特别跟我说了啊，说第一，这个边防证你要在后天。最晚后天的时候给我交回来，你不能带走，你必须要在回来的时候交回来。他给我办了一个两两天，就是三天有效，加上当天啊，三天有效。当天去可以，第二天去，最晚最晚是后天啊，也就是我们从。塔线回来的时候可以去，呃，说然后去完之后要把这张纸，包括这边防证原封不动的给咱们交回来。我觉着可能是他们不希望这边防证出现啊，就是存在过，啊。然后我还特别问了一下，因为咱们这有 B 团嘛，我就说，呃，如果说我后边再带一个团，才能在您这按这个规矩再办一下嘛。然后那特别不太烦的跟我说，仅此一例啊，就是。这个这个特别问题特别处理，下次再来。我说当时有心说不行，再吵，解着再说。哎呀，但是后来觉得这这东西这不能这么用啊。完了，就就后来一想，哎呀，这个毕竟嘛，这个 B 团呢是完完全全可以走了独公路的，南北两段都可以走啊。A 团呢，毕竟有这么一个遗憾没走了，用这木吉火山口两边平衡一下，应该也是一好事儿，因为毕竟太浪费时间了啊、哎。如果说。B 团所有人到喀什，就是死活去排那个队，然后大家再重新办一张边防证，可能也有问题，因为这个就是你前面那个应该理论上就就不生效了，还是怎么着？呃，反正就是又也是挺耽误时间的。阿克陶呢又有点远啊，所以就后来想，就就牧区就这一次吧。哎，办完了这个证，当时一看，好像已经下午四点多了啊，当时就觉得如果再去牧区再出来，得八点啊。完了，您再。开哪怕中间不停车，您再开到塔县也得11点12点了，而且这个10点之后这天一黑，这高原夜路还是觉得有点危险，所以大家就是我一看这个日期啊，截止日期是后天，那我就是说回来呗，回来就多留一点时间去木集，我们去的时候就就尽量就不去了，先先把什么白沙湖啊、喀拉湖勒湖都拍了啊，所以就去的时候就拿着这个证儿。但是没有走进木吉乡，当时也专门跟那个检查站那个打了个电话，说我们回来的时候再去啊，我们东西已经办好了。他说那行，你只要手续是 OK 的，我们是可以放行啊。所以就这样的，我们就还是 A 团先去塔县啊，然后哎住宿盘龙古特、盘龙古道啊，然后回来之后，哎这个当时是特别的。呃，在其他地儿就尽量少停留了啊，像塔哈曼湿地呀，像什么都没停。呃，卡拉库勒湖是因为实在天气太好了，当时那木沙、啊、和风漏出来了，哎，所以在那儿拍了个照。啊，白沙湖呢，回来的时候就没停，直接一拐弯就是木吉乡那检查站啊，那领导还在那坐着呢，又看我眼熟，哎呦，又来了，又来了，这回办好了，哎，扬眉吐气的就过去了。但即使是这样。那个检查站依然耗费了我们差不多一个小时的时间，我太神奇了，就是呃，不但要把身份证拿出来，然后还要有。三个不同的码是喀什的什么健康码，然后还有一个通行码，然后还有一个什么码，反正要看三个不同的码啊。完了，每个人都得调出来，然后一个车一个车的往里走啊，就然后他一个一个仔细的对，哎呦，我说这太可怕了，而且又是兰州这足迹，最后一次又被摁在了木吉乡。然后当时其实他们。理论上说啊，那个兰州俩兰州市这仨字儿应该已经消了，因为十四天嘛。但是现在这个绿码的有效期呢是十四加十二还是加二十四？就相当于其实不是十四天就能消的，应该至少得十五天多才会兰州才会消掉。所以他这兰州依然存在着。人一看哟，兰州那对不起不能进了。然后我们这又是。整个的这个非常完善这套词儿啊，这个就是兰州发生疫情的时候，我们人已经走了，然后有相应的这些证据，然后前面给留的各种通行的路条可以，然后就是，然后那、啊、对那对不起，我们这地儿跟别人不一样，我又是这套词儿又来了，然后就肖防大哥就说，那你把领导电话给我吧，然后挨个的打张书记、王队长、简书记，最后又到那儿了，他他他反复的说，确实他们也是。十四天了，已经完成了啊！完了，再加上这个证儿什么的又办完了啊，然后这前面又有了那么多次通行的案例了，所以到最后还是还不错啊！他打了大概有十几分钟吧，二十分钟的电话，终于最后人家那边说放行呵呵。我的天呐，终于把所有的。关卡都打通了，这也是非常非常不易的。然后我们就往里开，里边限速其实挺厉害的啊，因为它是一条边防公路啊。当然也没有什么呃这个限速的这种这种摄摄像什么的。但是毕竟那个地儿感觉上就是你也不太适合开的特别快，那些什么护栏啊什么的有的很多地儿都没装啊。但是景色实在太美了，因为我们去的时候。这个没看，一一方面原因是有点晚，再一方面呢是当时在下着雨，下着小雨，哎，整个天都阴沉沉的啊。说你到那木吉可能也未必好，说回来的时候看看，如果天气好的话，没准会。更好看啊！这个决定做的特别英明，所以回来的时候真的是拨云见日啊！在喀拉库勒湖的时候就能看见慕士塔克峰了，所以这一路什么贡格尔峰、贡格尔九峰什么的看得都清清楚楚。所以进木吉乡的那一路的景色、啊、风景如画，而且是没有任何游客，几乎没有车能进到木吉乡。如果说走帕米尔高原这条路上有一。百辆旅游车的话，能进木吉乡的最多有三辆，啊，就非常非常少的能碰见一点那种，你也不知道是游客还是当地人啊，开着车就过去了。但是大量的路段就完全是我们这几辆车，哎，那个开太好了。然后走到木吉乡啊，其实在里边还有一道卡。特别神奇，又卡了我们大概有个二十分钟半小时，而且还说了你们要去木迪火山口啊，那就你们好像当时边防证就放那儿了，然后说出来时候取，说你们必须要在一个半小时以内啊回来啊，其实我们开到木迪火山口啊，从他那个。那个关卡大概也就是半个小时，啊，但是你你相当于你半个小时去，半个小时回，半个小时拍照，时间特别紧张，搞得我们还有点焦焦虑了。完、啊、了走到木吉那地儿呢，其实那那个火山口并不在木吉乡，木吉乡那就是最后的那个检查站的位置，火山口在里边，其实就完全是空的，有一路牌指的，但是实际上已经不是路了，就跟越野路段似的，直接就下去了。完了下去了，看了一个那个就是当地的那个。牧民的一个居住村落啊，然后就问，然后他也都听不懂我们说什么啊，完了直接就呃，就就一开始还想绕过去，发现不行，还必须得开进人牧民那村落里边儿。然后有的就好像不太欢迎，但是有一家哎，这个好像当时于师傅探探路探到，哎，还挺欢迎你，还给做了奶茶，他们可能都着急没时间喝，我喝两包，哎哎，还特别好喝。我们那个苏麻呢，还跟他那个小孩还聊上了后来好像加了微信，后来还给他发照片人家那特别热情，然后带着俩小孩然后骑着摩托带我们走了一条小路啊，等于路路弯弯曲曲的，还真走到了那个火山口的沿附近啊。那个、火山口呢，就真的你能看到明显的是那个圆形的一个火山口，然后里边还有点水，应该是下雨积的那种积水，然后旁边还有。挨着的有那么还有两三颗火山口，哎，无人机飞起来，远处连绵不绝的雪山下边火山口这边还有河，哎呀，这找出那像几乎可以说是整个 A 团全程最佳的摄影点就在那儿，哎，太震撼了，而且拍起来那个甭管什么片儿啊，像好多那个短视频其实都没来得及做啊，但是那个地儿我觉得。真的费了这么大牛劲啊！真的，看到这个景色的时候，觉得还是很值、很值了啊！而且那个当地的人呢，也真的是挺淳朴的啊。然后就，当然他也知道想要点什么小费之类，但又又不好意思张嘴。好像于师傅给了那小孩五十块钱啊，最后据说被大人给没收了。但是整个那个这个。景色，哎呀，真是给我印象特别特别深刻。其实真的想说 B 团也给弄一个吧，但是后来一琢磨，哎呀，前后我们募集火山口，从遇到这个事儿到给上级反映打电话，到折回去办理边防证，然后再回来，然后再禁命募集两次的关卡的检查，然后再进去，哎呀，至少十个小时，就为了这募集火山口，我们大概花费了十个小时的时间才完成。这个时间实在是有点可怕，所以后来一想，那就不行，还是 B 团就算了吧。因为毕竟，呃，独库也能走北段然后可能 B 团的天气，呃，目测就是后边看起来也会比 A 团好啊，少这么一个点呢，也不无伤大雅啊。所以就两边做出了一点区别化吧，这也是呃无奈的选择啊。但是确实啊，穆吉，这地儿，您需要提前做好准备。啊，如果你真的是打算去牧区的话，对不起，甭管是在阿克陶还是在喀什办理边防证的时候，一定务必要把“牧区”两个字儿给写到呃包含地区里，否则你一定进不去。啊，但是如果赶上天气好的话，你真正进去的话，一定是物超所值的一个地方啊。所以这就是木吉火山口啊，一路我们遇到的方方面面啊，特别有意思啊，专门做出一期跟大家来分享分享啊。好啦，有什么想说的啊？欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家。加入我们的听众群，微信搜索“宙斯”的微信号，这六个字儿汉语拼音全拼啊。加入之后呢，会邀请您进群。同时呢，也欢迎大家关注我的抖音号啊，“宙斯看世界”啊。这一期呢有点长啊，但是就说到这儿吧，咱们下期再见。